0: 第七十一集，长沙丽生绸缎铺来了位阔主顾之二，播音：微信哥。席上。孙老板殷勤相劝，龙少爷也极力奉迎，两人十分亲密。刚才少爷问起这字画的事，孙冠臣一边插着嘴，一边说：“这幅画原是家兄鼎臣在京时请人画的，画的是我们老家的山景。怪不得孙老板一家芝兰玉树。”昆仲联袂高中，原来贵府风光这样好，真可谓地灵人杰啊，龙少爷有意恭维，少爷夸奖啦！哈哈。孙观臣心里高兴，继续说：尽管京中有兄弟二人，但为官日常，离家日久，这思乡怀土之念是无法消除的，反而与日俱增。想得急了，大哥便请一位钱塘丹青名手，按自己的述说画了这幅苍狼古图，将它挂在家中。公事完毕后，便出目凝视，仿佛回到了竹山冲，摸到了那根根挺拔直上的翠竹。令星风雅高情，在京师显宦中，怕是凤毛麟角吧。少虽少，但也不乏知己。曾涤生次郎便是一个。孙观臣又劝龙少爷喝酒吃菜，接着说：“那日，涤生赤狼到家兴处，见了这幅苍狼古图，赞不绝口，在画前站了一两刻钟，对家兴说，他天天想着高梅山。”念记着山上的翠绿翠竹，只可惜回不去啊。家兄见他如此喜爱，便说送给你吧。迪声侍郎连说不敢，只提出借看半个月。半个月后送还花，同时还送了一篇七言古风。看来就是上手这幅啦，龙少爷指了指对面墙壁。正是，迪生侍郎诗文字俱佳，这篇古风发自真情，尤其做得好，字也写得出色，家兄甚是看重，叫人装裱起来。去年冬，家兄回家省心，随身把字画带了回来。一日，左师爷来访，家兄拿出字画来，夸奖画。诗双绝，左师爷只微微发笑，不作声。过几天，他也送来一篇七言古风，题目也一样，句数也一样。左师爷是存心要与曾侍郎比一比高低呀、啊！哈哈，龙少爷笑着说：“小少爷真是猜到左师爷的心里去了。”曾观臣笑得满脸肉堆起，两眼眯成一条缝，整个头脸活像一个油光水滑的大肉丸。家兄读过左师爷的诗后，也是这样说的。家兄也叫人装裱起来，临回京前招呼我好好藏于家中，听说曾左二人都是当世不可多得之人才。日后功名都不可限量，几十年后这两幅字便是宝贝了。我说，迪生侍郎十年二十年之后或许有入阁之望，但左吉高已年过四十，仍为布衣，这一生的出息怕不会很大。嘉兴却正色到你不会看人，左吉堂的发迹只在这几年之中。”果然给家兄言重了。骆忠诚对左师爷现在是言听计从，皇上也多次表彰。左师爷这不真的要发迹了吗？说完又笑起来。原来如此啊，怪不得孙老板将这幅字画挂在客厅之中啊。孙观臣没有听出龙少爷话中有话，仍然得意地说。自这几幅字画张挂之后，小铺生意真的兴隆起来。长沙官绅名流都喜欢来坐坐、看看、欣赏一番。不少人说，曾侍郎的诗虽比左师爷写的好，但这篇古风却不及左师爷的。左师爷的气魄雄健，音律流转，看来左师爷是比赢了。哈哈，曾国臣说的快活起来，起身走到墙壁边，指着左宗棠诗中堂失踪的“会缚湘军作大肘，一扫屈宇尽分垢”两句说：“你看看，你看看，多有气概！真有力敌千军，横扫一切的魅力啊！”曾士郎的确是比不上。孙观臣只顾自己说，没有看到龙少爷脸上已见露不快。他走到龙少爷身边问：“少爷以为如何？”啊？龙少爷立刻意识到自己刚才的失态，忙换上笑脸说：“孙老板说的对，看来这压倒元白的事也是常有的。”啊。吃完饭后，龙少爷转入正题。舍弟的喜期定在端阳节。曾观臣一直在等待着龙少爷谈起买货时，这时忙着言：“哦，今天是四月初一了，这不很快就要到了吗？是不远了，但可恼的是地方不近，早几天进港来了几百号长毛，尾水、湘江上泊着几十号战船。”弄得人心惶惶，家书有心想在长沙采办些衣料，却又怕沿途遭抢劫，且长毛在进港，喜事又如何好办呢？老人家意欲将喜期推到中秋，一发等到武昌安定后，再到汉口去采办。孙观臣一听急了。龙老爷也太过虑了，那长毛能待了多久啊？况且到汉口去买，盘缠要贵几倍，划不来的。我也是这样和家叔说的。再说孙老板是君子经商，靠得住，故一再劝说家叔打消出城采办的意图。小铺日后还得靠少爷扶持。请少爷一定劝说老爷汇成这笔生意啊！我是一心要与孙老板做个长久晚来的主顾。你看，龙少爷从靴子夹城里取出一张纸来，这是一千两银子的支票，且放在孙老板这里作为定金，你看如何？孙观臣两眼发亮，连声说：“少爷真是个诚信的人。”少爷要什么货，小铺一定如期采办，务必使少爷在老爷面前争个全脸面。孙观臣双手接过支票，见他是汇丰钱庄的，忙慎重地放进袖口里。孙老板，这笔生意要做成，还得靠你合作呢。呃，是的，是的。孙观臣赶紧答话。不知少爷对货物有何吩咐啊？孙老板没理解我的意思啊。董少爷说：“我不是对货物而言，我是怕进港潼关一带不清净，日后家书又改变了主意，或到汉口，或到武汉，或到上海去买。那时我虽心有成，也是爱莫能助了。”李少爷说的对，孙观臣又急了，这倒是件难事啊。哎，孙老板不是同曾侍郎很熟吗？龙少爷翘起二郎腿，摩挲着手中的青花瓷杯，似突然想起，不经意地说：“你可以请曾侍郎出兵啊，叫曾侍郎派兵剿灭长毛。”进港潼关不就安静了吗？龙少爷双目炯炯地望着孙观臣，孙观臣为难了。我叫曾世郎出兵，能说得动物吗？”“叫我看能。”龙少爷抽我脸去，严肃地说：“曾世郎不久前败在长毛手中，在朝廷和湖南官场面前丢了脸。”他急于要杀贼立功，挽回面子，一定会出兵的。何况龙少爷指着对面墙壁上的字画说：“就凭这字和画，他也不会服你的请求啊。”孙观臣想，倘若说不敢去请曾国藩发兵，那是很失身份的事情。况且生意也做不成了，无论如何要办好这事。郡港到底有多少长毛啊？曾国臣问。家书为保乡邑，曾派庄上船丁探过长毛虚实，长毛水路合在一起不会超过五百人。曾国臣想了想说：“嗯，过两天我去拜访正侍郎。其实明天倒是有个好机会，不知曾大人能不能抓住这个时机啊？此话怎讲啊，孙老板？龙少爷压低声音说：“明天是个长毛大头领的生日，全体长毛都要大吃大喝一天。对于兵家来说，这不就是个可遇不可求的好机会了吗？”真的吗？这还有假？从昨天开始，长毛就四处买肉买酒，操办酒席了。好，孙冠臣拿定主意，我今天下午就去接演东十郎。孙老板，龙少爷起身，若是这笔生意做成了，腊月舍妹出嫁的意料也全部定在保号。一言为定，一言为定。龙少爷随便看了看货，便告辞了，出了乡村门。三个人相视哈哈大笑，一人说：“哈哈，郭贤兄庆坤你是大家出身呐、啊，真正把个龙少爷办得惟妙惟肖，那神态，那派头，我们这些穷苦人是一辈子都学不出来的。”哈哈周国贤心里很是痛快，说：“我是真正当了二十年阔少爷的人，怎么会不像呢？”